0: カゴリエフの第25回です。今日はですね、南條さんをお迎えして収録したいと思ってます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。南條と言います。
0: ちょっとあの、南條さんを呼んだのはですね、ネタがあって、僕実はもともと同僚なんですよね。で、南條さんは明らかに日本のエンジニアではだいぶぶっ飛んだというか変わった生き方をするので、<笑>はいろいろちょっと聞いてみたいなっていうエンジニアのキャリア的なところを聞いてみたくてお呼びしました。で、初めてなので、ちょっと簡単にですね、自己紹介をお願いしたいんですけど、いいですかはい。え
1: っと、南條達也と申します。えっと、新卒で岩瀬さんと同じ NTT コミュニケーションズという会社に、えー、就職しまして、その後、えっと、カーネギーメロン大学という大学に、えっと、留学をして、そこからあの、現地就職という形で、えー、ポケモン GO を作っているナイアンティックに就職しました。今はそこでソフトエンジニアとして働いています
0: 。ありがとうございます。じゃあ、先にあの、本題にいろいろ聞く早合にですね、収録のいつもの前振りをすると、このポッドキャストは8ッの深掘りで、あの、フィードバックを募集しておりますので、ぜひツイッターでコメントとかフィードバックを書いていただけると大変ありがたいです。よろしくお願いします。ということで、早速あの、本題にまんま入ってきたくてですね、その、最終的に CMU を経由して、ナイアンティックに入ってるんですけど、そもそも日本の企業で働いてたわけじゃないですか、うん、海外とか、海外で働くってことを目指したきっかけとか目的ってどんなのがあるんですか
1: まあ、そもそも就職活動してきたときは、割とそのグローバル志向で、あの、なんかグローバルに活躍できる会社がいいなと思って、で、新卒で就職したんですけども、まあ実際その企業に入って、グローバルマーケットとかっていうのを見てみると、なかなかこう日本からこう戦っていくのってこう難しいんだなっていうことが分かって、で、かつ、その、なん、なんとなく、えっと、日本人の人たちが、まあ、日本企業が、その海外のサービスにこう満足感を覚えて、海外のサービスをこう使っていってしまう流れがあるなと個人的には思って、そうなるとこう、エンジニアってこう、日本にいるのかなってちょっと思っちゃったりもして、えそしたら、んー、まあ、なんか日本に残って、セールスとか、あの、サポートみたいな仕事をするのか、それとも、あの、海外に出て、エンジニアとして働くのか、そういう選択肢なんじゃないかなというふうにまあ悩んで、で、それで僕はエンジニアでやっていきたいなと思ったので、なんとか方法を探して、まあ結果的にこう留学をしての、あの
0: 、就職という形にしました。なるほど。確かに日本で作られているプロダクトって、まあ作ってるはも,もちろんもちろん結構いろんな会社が作られてるんですけど、IT プロダクトとかだって実際にはこう、例えばなんだろうな、名前出しちゃっとマイクロソフトさんとかの、うん、プロダクトって現地で日本で作ってるものというよりはどちらかというと、その米国とかで作ったものを、こっちの人はプリセールスとか、そのカスタマーサポート的なことをする仕事は多分非常に多いかもしれないので、うん、そういう面からして多分日本で、なんだろうな、世界で戦えるプロダクトを作ってる会社って結構少ないかもしれないので、確かにそう外にいた方がすぐできそうだなっていうのは、なんかしっくりきますね
1: 。そうですね。あの、まあ、実際、あの、いろんな会社の人とか、ま、もともとその大学の友達とかも、割とその日本企業に入って、ま、外資に就職し、あの、転職するという人たちがいて、まあ、そういう人たちもなかなかこう、開発者として転職するって難しいんですよね。ま、グーグルとかも、あるにはあるんでしょうけども、なかなかそこって難しくて、で、ソリューションアーキテクトという仕事だったり、サポートエンジニアという仕事で転職かつ、あ、するので、僕はどちらかというとエンジニアでやっていきたいなと思ったので、そうなると、ま、ちょっと現地に就職になるのかなと思って、現地就
0: 職をしました。なるほど。そ、う、の、ん、その、その先ですね。現地就職するための手段が多分本当はいろいろ手段があるはずで、その中でもその大学院から入ってってことを、ね、だったんですよね。そこはこう、そこのホップを踏んだ理由とかってどういうのがあるんですか
1: そうですね。あの、僕が考えたのは3つぐらいのパターンがあって、うん、まあ、一つはその外資の、まあ、日本支社に入って、そこから、えっ、ー、と、本社に行くという移動パターン。もう一つは日本の、えー、本社から、あの、海外の支店にこう行くというパターン。最後は私が取った留学をして、まあ、現地就職。まあ、普通のなんか新卒採用みたいな形で。注力するとといいうパターンがあるなと思っていて一番最初のその外資から本社に行くパターンって、外資だとやっぱりロールっていうのは非常に重要で、なかなかそのサポートエンジニアになったから、そこからエンジニアとして本社に行くって、なかなか難しいということを聞いていて、まあ、それが本当かどうかっていうのは、検証するのはなかなか難しいんですけども、例外とかたくさんあると思うので難しいんですけども、なかなか、そうですね。サポートエンジニアとかソリューションアーキテクトっていうのは割と、えっと、広いポジション数が、たくさんポジション数が日本でもあるんですけども、エンジニアの数ってものすごく少なくて、まあ僕のイメージだと、あの、プログラミング大会でこう入賞しましたとか、もうものすごい、えっと、学生の頃からもう、あの、有名、オープンソース界で有名でしたみたいな方が、Google とかのソフトエンジニアになって、まあそうなれば中から移動できるんでしょうけども、なかなか普通のエンジニアだと入職、あの、就職するのは難しいのかなと思って、まあちょっと一番ダメで、日本国内から、あの、本社から海外の支店に行くという場合は、えっ、ー、と、私が知る限りだとエンジニア職で行くっていうのがなかなか難しいのかなと思っていて、マネージャー職だと結構そういうポジションがあって、まあ日本とこう、その海外のまあブリッジみたいな形でマネージャーで、まあ何でもできるみたいな、そういう人を送るのが多いのかなと思って、エンジニアでやろうと思うと、それもまた難しいのかなっていうのがあって、で最後の現地就職はもう本当アメリカってすごいポジション、あの、ソフトエンジニアのポジションがたくさんあるので、ま、留学してうまくそのビザの問題とかもクリアしてしまえば、それほどあの難しいものではないかなと思って、ま、それが一番角度が高そうだな
0: っていうのがありました。なるほど。結構そこ戦力的に選ばれてる感じがしますね
1: 。そうですね。あとはその時期のコントロールっていうのもあって、なかなかその日本企業にいて海外の視点に行くっていうのはその、ま、ポジションが開くとかっていうのも待たなきゃいけなくて、タイミングとかもすごく重要じゃないですか。え、留学からのその転職、あの、就職って、時期は僕がコントロールできるので、僕はいつ留学行くかでコントロールできるので、まあすごいそういう意味で、なんか予定とかも立てやすくて
0: いいかなと思いました。自分のこう人生の裁量を持たせるためにその手段を取ると、かなりコントロールできる部分が増えますね。うん、そうだと思います。はい。なるほど。さっきちょっと一瞬ビザって話出てきたじゃないですか。はい、ビザって多分こう、なんとなくみんな知ってるんですけど、うん、なんとなくしか知らないので、うんうん、そもそもなんかこう、海外とかに渡航するときって、なんかビザってなんで必要なんですかとか
1: 聞いてもいいですかうん、うんうん海外でビザがなぜ必要かってちょっと難しいですね。なんかその日本人のパスポートだとすごく免除されているイメージがある,、ね、ある、あります、あるので、なんかあまり必要だっていう気持ちはないですけど、まあ基本的にはその私の身元が正しいというか、あの、私がしっかりした人間であるから、その本国に入って、なんかそういう、まあ犯罪じゃないですけど、そういうことを起こさない人間ですっていうことをまあ証明しなければいけないので、基本的にビザっていうのはこうスポンサーみたいな人をまず見つける、ことが必要で、まあ、その旅行のビザはまた別ですけども、えっ、ー、と、就労ビザだろうが学生ビザだろうがスポンサーをまず見つけるということで、まあ、学生ビザであれば、その大学がスポンサーになって、就労ビザであれば企業の人がスポンサーになって、あこの人は大丈夫な人なんで、まあ、うちで責任を持ちますみたいな形でビザが
0: 出るイメージですかね。そのビザってなんかその米国とかと種類があるじゃないですか。JFHL とかって。はい、これでそれぞれなんかどんな意味かも聞いてもいいですか
1: あ、はい。そうですね。本当はその多分移民弁護士みたいな人が専門なので、そういう方に聞いていただくのが一番いいんですけども。ててそうですね。はい、とは、とはいえですね、移民弁護士にそんなにあの、アクセスのある人が<笑>いないというのが多分本音で、まあ私もそんなにアクセスあるわけじゃないんで、あれなんですけども、えっと、いくつかその働けるビザっていうのがあって、その旅行のビザとは別で働けるビザっていうのがあって、まあ、私が経験したのだと J ビザっていうのと、H ビザ、それから F ビザというのがあって、他には L ビザとか E ビザっていうビザが、えっと、アメリカで働くことのできるビザになります。J ビザっていうのは、あの、インターンとかで使われるビザで、割と期限がきっちりしていて、1年か1年半ぐらいで必ず帰らなければならないという延長とかはないビザになっています。で、企業のよく海外研修とか、あるいはその、ま、ちょっとアメリカでインターンしてみたいとかいう人たちが使うピザですね。あとはビジティングリサーチャーみたいな人たちも使っていることを聞いたことあります。で、あの、王道なのは H、G、ピザというものが、あの、特定技能とか、なんかそのスペシャルなスキルを持った人が取れるピザ。だ基本的にそのなんか、何でもできるような、うん、イメージ、これが言っていいのかわからないですけども、例えば、特にすごいスキルではないものっていうのはアメリカでこう、就労できないんですね。それはアメリカ人の雇用を守るためなので、ある意味アメリカでは採用できないから海外から採用しますという形なので、まあ、特定のそのスペシャルスキルっていうのを見せる必要があって、それがまあ一番 B と言われるビザになっています。で、これがあの一番あの、ジェネラルで転職とかもできるあのジェネラルな就労ビザと言われているビザです。で、えっと F ビザは基本的にはあの学生ビザなんですけども、あの学生で働いあ学生の期間中もあの特定の、例えば大学系のお仕事をアルバイトをすることもできますし、えっと、インターンを CPT っていうのでやることもできますし、あとは、その、私が使ったのは OPT という制度で、学位を取った後に、そのステムとかいろいろあるんですけど、あの、まあ、1年から3年働ける権利があるというふうになります。なので、あの、学生ビザなんですけども、3年ぐらいは理系であれば働けるというような制度があります。学生
0: 、ね、ビザというのは、その、本来では学生が終わった瞬間に切れちゃうかもしれないんだけど、その後のこう延長ができるってやつなんです
1: ね。そうですね。あの、その後、働くこ
0: とができるという制度があります。なるほど。あともう一個あったのは、L とかは聞いてもいいですか
1: そうですね。L は、まあ、私もあんまり経験してないのであれですけど、まあ、あの、出向者ビザで、基本的にはその日本の会社から、えっと、海外の支店に行くときによく使われるビザになります。ある程度多分、あの、ポジションが高くないと降りないビザだと思いま
0: す。ということで、今、南條さんは何を使っているかというと、今 H1B なんですか
1: 今、そうですね。えっと、F から入って、H1B に切り替えるという。これは、あの、結構海外では王道のコースで、H1B というビザがですね、あの非常に難しいビザで、えっと、4月にアプライをするんですけども、たいその収支を持っている人で 50% ぐらいの人にしか発給されない
0: な。おかなり倍率高いですね
1: 。そうなんですよ。で、これもなんかその、企業から取ってみると4月から9月、あ、9月に発給されるんですけども、9月の間は、こう、その人はもしかしたら取れるかもしれないみたいな、そういう状態になるので、かなりこう、採用としてはリスクになりますよね。だから一般的には H1B で来たいっていう人をこう採用するってあんまりないんじゃないかなと思います。で、えっと、F を持っている人は、あの、その権利でこう3年間働けるので、まあ3年のうちに H1B に切り替えられると、もっと長く働けるという、割と王道のやり方になって
0: ます。なるほど。その F を持っている期間に H1B を毎回申請できるんですね。毎年。そうですね。
1: で、えっと、これもまたいろんな制度があってですね、あの、STEM Extension っていうのがあって、Science Technology Education Maths っていう科目でディグリーを取ると、あの、本来は1年のところをこう、もう2年延長して、3年間、あの、アメリカで働くことができるんですね。でそうすると3年間なので、まあ 50% かける、0.5 かける 0.5 かける 0.5、を1から引いてみたいな、いくです八、ね、十 87.5 とか、まあそのぐらいのあの、確率でアメリカにこう、滞在することができるみたいな形でやってますね。
0: しかもさっきあの、おっしゃってたように、ビザティッシュのスポンサーが必要みたいな話もあったじゃないですか、その、うん、H1B を狙うときって F で働いていると、その F で働いてる企業からこの人証明しますよみたいなこと後当時もしていただけたりするんで
1: すかあ,あそうですね。えっと、F はですね、大学がスポンサーになるので、私の場合はカーネギーメロン大学がずっとあの、面倒を見ていて、だからなんか私が例えば旅行するときとかはそのカーネギーメロン大学の方にレポートをしてやってるんですね。で、H になるとそのナイアンティックというまあ企業がスポンサーになるので、そうですねもう今度。今後は私は
0: H、あの、自分の会社にこうレポートするという形ですね。なるほど。ちょっとビザニスだいぶよくわかりました。これ長くしちゃうとなんか本題が進まないので、でねはい、<笑>先に行きますね。で、次に行きたいのって、こう、時系列的にどんどん辿っていきたいと思っていて、最初はこう日本の企業で働いていて、その選ぶところもだいたい分かってきて、そのキャリアどう進めるかっていうところで、次ってこう CMU、パネルメロンに行くじゃないですか。この時ってどう質問とかって選んだんですか候補とか
1: 。そうですね。あの質が、まあ、大学の選び方としては、あの、まあ、ちょっと、僕がその働いてたからっていうのもあるんでしょうけど、こう AWS リインベントに行く機会があって、そこってものすごいスポンサーがいるじゃないですか。な、何社かは僕もわからないですけど、たくさんいて、で僕はちょっとなんかそこの企業っていけてる企業なんじゃないかなと思って、でそこの本社地をですね、ま、全部こう引いてきたんですよ。で本社地を引いて、こう Google マップにプロットして、ま、多そうなこう都市っていうのを選んで、多そうな都市で留学すればそこからこうインターンとかして、ま、もっと、アメリカに残れる確率が高くなるんじゃないかなと思って、まあそういうので引いて、例えばシアトルとか、ニューヨークとか、まあサンフランシスコとか、そういう、あとオースティンとかですかね、そういう街にしようかなと思って、もう一つはその大学、まあ普通に大学ランキングを見て、まあ日本でいう偏差値を選ぶじゃないですけど、大学ランキングを見て、上位の方からこう選んでいくという形でやってまし
0: た。上位の方がやっぱテック系の機能に入りやすいからっていう理由なんですか
1: そうですね。僕もそこは確証があったわけじゃないんですけど、なんとなく学歴社会なのかなと思って、あの上位のものと、まあ、あとはその地理的にあの企業に近い大学をっていうことで選びました。
0: 企業に近い大学をプロットするって面白いですね。その要はこう、地図を見てドットを打って、その真ん中辺に集まってるところに大学が近ければいいってことで
1: す、ね、そうです、そうです。あの、本当に。でも本当に綺麗に、多分皆さんのイメージとほとんど合っていて、例えばワシントンのあたり、えっ、ー、とシアトルのワシントンのあたりとか、まあ、サンフランシスコとか、そのベイエリアと言われるエリアとか、テキサス、オースティンとか、ま、あ本当皆さんのイメージ通りの結果にはなってしまったんですけど、一応、その、自信にはなりますね。この辺の大学だったら、比較的通いやすいというか、インターンもできるだろうな、というふ
0: うに思いました。その大学院に行くときって、一応、まの就業中から働いてるじゃないですか。今の前者って言ったりですかね。その、働いてるときの、フルタイムで働きつつのを準備しないといけないんですよね。それってどう準備してたんですか
1: そうですね。それは、えっ、ー、と、基本的に、あの、僕は CS、コンピュータサイエンスのメジャーなんですけども、必要なのは英語だけなんですよ。で、英語が、これが厄介なのは、例えば、今日勉強したからって、1ヶ月後の試験でいい点数が取れるかっていうと、そうではなくて、結構あの短期集中で点数が上がったりもするので、もう試験前にはこう、割と有休を取って勉強するというようなことをして、まあそれに向けて、まあ週末とか平日とかを、まあ2時間とか、平日2時間ぐらいと、週末まあ5、6時間勉強して、まあそれに備えてテストが近くなったら、まあ有休で対応というような形ですかね
0: 。英語はどういうものを受ければいいんですか
1: 英語はですね、えっ、ー、と、トフルと GRE という試験が2つあって、まぁトフルは多分聞いたことある人も多いかと思うんですけども、まあ、大学の、何ていうんですかね、講義みたいな試験がえと出てきて、えっ、ー、と、大学の講義を聞いて、まあ、リスニングの問題を解答するとか、大学の教科書みたいなものを読んで、リーディングの回答をするとか、あとはまあ一部ライティングとスピーキングもあるんですけど、そういう試験1つと、GRE というのは、大学院に入るための試験。で、大学は多分 SAT と SAT という試験を受けるんですけど、大学院は GRE という試験を受けて、これは、えっと、英語の試験、英語の試験なんですけど、英語の科目、あの、文法の穴埋め問題みたいなものとか、単語の穴埋め問題のものとか、あとは、ライティングと、そうですね、と数学っていうのが受ける科目になっています。
0: じゃあ、その、英語がガッツリあるのと、あと数学が少しあるっていうことは見て、数学ってどういう、なんかレベルのものが出るんです
1: か数学は、あの、一数 1A という形ですかね。あの、確率とか、2時間数とか、そうい
0: うものが出ます。じゃあ、日本だと結構大学入試とかでちゃんと勉強していれば、普通に解けるような問題が結構多いみたいなイメージですかそうで
1: すね。あの、引っ掛け問題が結構多いので、図形の問題とか、割となんかその、よくあるじゃないですか、なんか直角に見えてるんですけど、実は答えは直角じゃないとか、そう,そういう引っ掛けがあるので、厄介なんですけど、基本的には知識としては多分数一 a ぐらい。と
0: 思いますじゃあとそのある程度うですね。トフルとか、そのさっきの数学の試験
1: っていうのは多分そうなんですけど、その GRE の英語っていうのはも,ものすごく難しくて、もう単語がよくわからないっていうので、結構無理ゲーなんですよね。あの、トフルを行くのに大体 e いくから3000語ぐらいの単語を覚えて、あの、準備していくんですけども、大体 GRE は本当の単語帳とか見ると7000語、8000語っていうのがあって、もうほとんどそれ全部覚えられないし、そうですね。説答語とか設備語で対応するんですけど、うん、でもそれでも、その単語って、わかんないですかね。単語、そう、4つ選択肢があって、その単語全部わからないみたいなこと結構あって、結構大変な試験ですね
0: 。英語ってその GRE もありますし、例えばその全般のリスニングとかも必要になるじゃないですか。この辺でこう、実際にどう勉強してたんですか英語勉強のところを聞いてです
1: ね。えっと、そうですね。ト e フルの時は、基本的には、あの、問題集を何回も繰り返してやる。っていう形ですかね。やっぱり耳が慣れるとか、あの、目が慣れるとかっていうのが一番重要かなと思います。量が多いので、TOEIC と同じ形だと思います。TOEIC もやっぱり最初受けるときっていうのは量多いなって感じすると思うんですけど、ト e フルもそんな形ですかね、量多いなって形なので、なるべくこう慣れていくという形、たくさん問題を解くっていうことですかね。ライティングとスピーキングはもうほとんど点数が上がるのが難し,難しいので、あんまりあの、勉強はしてないですね。本当にあの、問題になれたらそれでおしまいという形で、頑張って勉強しても僕はあんまり点数が上がらなかったので、ほとんどスピーディングとかライティングは勉強せずに、レーディングとリスニングで頑張るという形ですかね
0: 。なんかその留学以外とかで普通の日常会話も将来必要になるじゃないですか、そういうの勉強とかも多少はしたんですか
1: 日常会話はあんまり勉強しないので、今もあんまりあの得意じゃないっていうのが本当の<笑>ところですけど、そうですね。まあドラマとかはあの、フルとかであの、海外ドラマを見て、あの、やってますけど、まあ日本語の字幕をつけるとあの、あんまり勉強にならないですよね。う
0: ん、めっちゃわかりますね。なんか、読んじゃいますからね。う
1: ん。か、だし、例えばじゃあ、あの、1回目は英語で見て、2回目は日本語で見るとか、あと英語字幕をつけてやるっていうと、こう、楽しめないじゃないですか。なんか<笑>、うん。なんか、それを業務後やるっていうのはあんまできなかったですね。
0: <笑>英語字幕をつけて読むみたいなの僕結構やったことあるんですけど、結構必死に読んじゃうんですよね。そうですよね。うん、だからこう、うん。なんかこう、その割には身になってないかもしれない、うん。うん。本当はもっとドラマのいっぱい入ってくるはずだけど入ってないかもしれないので。なんかちょっと中途半端になりがちだなっていうのも一瞬分かる気もしますね
1: 。あ、単語とか難しいですよね。例えば警察ものとかだと、難しい単語とかたくさん出てくるんで、まあ、そのたんび止まっちゃって、そういうストレ
0: スになりますよね。うん、分かる気がします。ありがとうございます。じゃあちょっと英語の話も終わって、それで結果的にこう、どのぐらいの受験校というか何校ぐらい受けたんですか受験校は5つですね。で、その中でなんか一番腰う、ボードなタクト受かったのがカーネギメロンだったって感
1: じですかそうですね。ま、カーネギメロン受かると思わなかったんですけど、あの、ほとんどなんかじゅ、記念受験みたいな形で受けて、まあ、受かったので、まあ、どうしようかなってすごい悩んだんですけど、まあ実際ちょっと現地に行ってみて、まぁ、あ、なんか校舎の雰囲気とか、まあ学生の雰囲気とかを見て、すごいいい大学で、大変そうな大学ですけど、まぁすごい、みんなりそうだなと思っ
0: て、カーネギーメロンにしましたね。なんかちょっと雑談で一瞬雑談、なんか脱線なんですけど、カーネギーメロンって、その一部の、例えばセキュリティ系の部分とか、確か神戸とかにもあります
1: よね。ありますね。うん
0: 。なんかその友人がそこを出ていて、なんか、それでも出るの超大変そうだったので、すごいハードな大学だなってイメージはめちゃめちゃあります
1: 。そうなんですよ。あの、実は、あの、バークレーも買って、UC バークレーというか、大学も買って、まあそこって、ちょっとどっちに行ったらいいのか、すごい悩んだんですよね。UC バークレーとお金無んで、両方いい大学で、まあ大学ランキングとか見ても、あの、基本的にはこう、競ってるなんて。UC バークレーとか
0: もコンピュータサイエンスはすごい有名ですよ
1: ね。うん、有名なんですよね。で、どっちにしようかなと思ったときに、やっぱり現地に行って、まあ大学の先生とか、職員とか、あと、そうですね。クラスメイトとか、あの、先輩とかあって、雰囲気いいやっぱり、カーネギメロンの人の方がなんかちょっと疲れてる感じは<笑><笑>しましたね
0: 。じゃあ、ちょっとその、始まってきたんです c m u カーネギメロンに行った時の話もちょっといろいろ聞いてみたくて。入ったのは、その、一応コンピューターサイエンスを学ぶっていうか、その、その、専門のコースですよね。で、どのぐらいなんか同級生とか学年とかに人いるんですか
1: そうですね。僕が入ったのところで言うと、コンピューターサイエンス学部っていうのが金メロンにあって、理工学部みたいな形でコンピューターサイエンス学部のソフトウェア工学科というところに
0: あって、えっと、クラスメイドは11人だったと思います。11年でひたすらこう2年間とか一緒に過ごす感じで
1: すかそうですね。1年半。で、もう一つ隣のコースで何ていうふうに言うんですかね。学部生向けの、我々、私が入ったコースって、割とその、社会人向けのコースだったんですけど、<ー>もう一つ学部生向けのコースがあって、そこもマスターなんですけども、そこと一緒にやる形まあ全体ででも、あの、一緒にクラス受けとけ50人とか、そんなもんですかね
0: 。とはえ、50人とかだと結構あれですね。大体みんなもう顔むしりにすぐなりつくのかな、ね、なりますよ。もう全員わかります。はい。それってちなみに、その、なんでさ、一応留学生というか日本から言うじゃないですか。なんか割合とかって、その現地の英国の人とかと、この国の人ってどのぐらいの割合だったりするんですか
1: あの、全然趣旨はいなくて、50人いたら多分1人しか、僕は知ってる限りはネイティブはいなか
0: ったですね。ネイティブは50分で1位しかいないですかそうですね。そうすると、他から来た人が全てを占めるそうですね。ほとんどインドと中国に占めて。超多国籍な感じになりますね。多国籍か。というか寄ってるアジア<笑>。<笑>なるほど。そうです。アジアって感じですね。すごいなんか違和感ありますね、そうすると。うん、じゃあ現地のネイティブの人たちは、その、なんだろうな、学部を出た段階で、みんな就職しちゃうってことなんですか
1: なと思いますね。あとはやっぱりビジネス系の就職あの MBA というところにたくさんあのネイティブの人いるみたいなんですけども、コンピューターサイエンスは結構あの中国とインドからの留学生
0: が多かったですね。ちょっと一瞬でこれ答えられればいいんですけど、南城さんとかでナイアンティックに行ったときに、あの、その話を聞くとナイアンティックの中も結構アジア系の人が増えちゃいそうなイメージあるんですけど、それの割合とかってなんか寄ってたりするんですかあ、いや、それは
1: 寄ってないですね。そこでちょっとですね、あのはい、ネイティブの人が多くて、やっぱりアメリカの会社なのでアメリカの人が多くて、それはそれであの、言語がちょっと
0: レベル高くて大変だなっていうのはあるんですけど。わかりました。ありがとうございます。じゃあちょっと今一瞬ね、先に行っちゃったんですけど戻ります。CM の話で、その普段の学生生活はどんな感じだったんです
1: か普段学生生活がもう超ドブラック企業という感じですよね。ど,どんな感じですか例えば、もうほとんどあの、遊ぶ時間って自由時間っていうのはないですね。で、僕は本当にあの、ちょっとスーパーまで買い物に行くのが好きだったんで、まあ週1回日曜日にスーパーで2、3時間かけて、ちょっとお昼ご飯とか食べながら買いに行くのが唯一の<笑>自由時間で、あとはもうずっと朝、例えば7時に起きたらもう C 班から勉強して、夜1時ぐらいまでこう、体力が尽きるまでやるっていう。ですかね、ちなみにその授業の
0: 、授業は何時くらいから何時くらいまであったりす
1: るんですか授業はものによるんですけども、そんなに朝早かったのはなかったと思います。9時から。で、1個が80分くらいで受けて、授業が多いっていう印象はないですね。1日1つか2つ。
0: 2> あ、そうなんですか。ってことはその、その授業の課題とか、その、前もったその準備とか、その辺がめちゃめちゃ大変ってことですか、ねうん、そう
1: ですね。そうですね。やっぱりあの、予習の宿題みたいな形になるので、まあ、教科書を例えば70ページ読めとかっていうのも普通に出てくるので、とか、そうですね。まあ、20ページぐらいのペーパーだと、そういうのは普通みたいな形で、まあ、なんか2日後に20ページのものを読んで、まあ、1ページにまとめるとか、そういうのは結構、レベルの低い宿題で、もっと大変なのはもう20時間とか30時間かけてやっとやるみたいな、たくさんありましたね
0: 。ちなみにその授業の景色もちょっと素朴な疑問で聞いてみたくて、まあ、その吉山一種の授業の一環みたいなもので、例えばその、例えば50ページ分ぐらい読んだ後に望む授業っていうのはどういう形式んですかディスカッション画面とかなんで
1: すかえっと、そうですね。そういう授業もあります。例えば、ケーススタディみたいな形で、プロジェクトマネジメントみたいな授業があったので、そういう時はケーススタディなので、そこでディスカッション、まあ、先生と一緒にやるっていうものもあります。ただ、普通は、その、やっぱりコンピュータサイエンスの授業とかだと、まあ、普通にそのアルゴリズムとか、あとは、なんか、プロツコンズですかね。例えば、どういうふうなアルゴリズムを選んだら、どういうふうな利点があって、欠点があってっていうのをひたすら、あの、教科書を読んで、まあ、授業は、その復習って感じですかね。パワーポイントでこう、整理されて、先生が説明してくれるっていう感じで。あの、授業自体はそんなに難しかったイメージないんですよね。とにかく、宿題が、もう、難しい
0: っていうのが<笑>特徴でしたね。例えば、その、今一緒のアルゴリズムの話とか、プロスコンスとか出るっていう授業の宿題ってどんなのが出たりするんです
1: か例えば、あの、有名な授業は、あの、コンピュータサイエンス、コンピュータシステムっていう、なんか、割と低レイヤーのものを学ぶときに、取る授業で有名な授業があって、Introduction to Computer Systems っていう授業があるんですけども、それだと、マロックってありますね。メモリ、ダイナミック。ね、動的、動的メモリ加工とかの、を作るとか。マロックを実
0: 装するってことす、ね、そうです
1: ね。で、ベンチマークを取るんですよ。あの、本物のマロックと、まあ、我々のマロックでベンチマークを取って。ベンチは
0: どう比較するんですか
1: ベンチはなんかそういうワークロードが、向こう用意したワークロードがあって、で、そうですね。だ,だいたいその、今のやつよりもいい、あの、結果を出さなきゃいけない。まあ、得点はワークロードなんであの、必ず
0: できるんですけど、あ<ー>まあで
1: もそれも大変ですね
0: それにチューニングすればできるとはいえ、今のマロックはみんなこう先人の知恵が詰まってるはずなので、それに戦ったものを作るってことですよねそうです
1: ねで、教科書もあるんですけども、なんか上手なと思うのは、やっぱ最適な解って教科書には載ってないんですよ、でなるべくその人とか、その向こうはあのそういう盗作っていうんですか、プレジャーリズムっていう、なんか、人のコピペをするなっていう文化すごいあるので、まあ、自分で考えて、最適な解を出さなきゃいけないっていう。感じですかね
0: 。ちなみにその、その辺も追加の疑問で、とはいえこう自分で考えて煮詰まってどうしても出ない場合もあったりする可能性があるときっていうのは、友人と議論とかそのあるんですか
1: まあ、ハイレベルな議論はしていいのと、えっと、あとまあ TA とかるので TA に、まあ、それもまたハイレベルな議論になってしまうんですね。行くっていう形ですかね。じゃあ全
0: 体の、こう、全体のハイレベルの中小な的な方針とかは決めるけど、泥臭いところは,とは自分で一人頑張るよっていうのが、うん、基本なスタンスみたいな、ね、そうですね
1: 。で、やっぱりそこに来てる人ってもうなんかバリ、なんていうんですかね、最後まで諦めない人が多いので、やっぱり結果を出ししますよね、最後は。それがやっぱす
0: ごい人たちが来てるなっていうのはありますね。ちょっとその続きで、今その、今一個の授業を例えば切り切り切ってみたんですけど、一応こう、家庭的には修士っていう扱いじゃないですか。で、日本大学だと割と修論というか論文を書く系が多いと思うんですけど、安城さんとの時はどうだったんですか
1: そうですね。あの、二つあって、修士を書くコースと、あの、修士を書かないカップストーンっていう卒業政策みたいのを作る。コースがあって、私はその卒業制作を作る方法を選んだので、あの、収支はかい、収録も書いてないですね。あ、
0: それは選択できるということなんですね
1: 。あの、コースによって。あ、コースによ
0: って大体決まってるっていうイメージですかそうですね。その作るシステムとかは割と自分で決めるもの、それともなんかアサインされるんですか
1: それはそうですね、アサインされて、我々はそのカーネギメロンの教授で自動運転をやっている教授がいたので、その人向けにカーナビーシステムみたいなものを作ることをずっと半1年ぐらいやってました
0: 。それはチームでやるものです
1: かそうですね、4人でやってました。
0: その場合って、例えば4人で作るシステムの仕様とかは、ある程度教授とかから降ってくるもの
1: それは、あの、そこからやるんですよね。<あ>ソフトウェア工学科なのでな、なんかこう一年流れがあるじゃないですか。要件定義から、からね、あの、そうですね、設計して、まあ、開発して、試験してっていう。まあ、アジャイル開発ではやるんですけど、まあそういうのも含めて勉強するとい
0: う形ですか、ね。すうそそうそそれはその、一年間の中でアジャイル開発のイテレーションをぐるぐる回すようなことをするんですかそうですね。一年間。はい。それ超大変ですね。だって、その事業の予習復習で詰まってるわけですよね。じゃあそうなんですよ。で、オンゴーイングで別のプロジェクトを走らないといけないわけですね。そうですね。すんごい大変そうですね。そ
1: ういう大変ですね
0: 。ちなみにその場合って、その仕様とかから決めるんですけど、その顧客とかって、まあ要望の元がいるはずじゃないですか。それはどうするんですか実際に外歩いて聞きに行く
1: そうですね、ま。僕らの場合は教授だったんで、まあ教授にアポを取って、まあ週1回以降。ミーティングなみたいな形で行くのと、まあ、あとユーザーさんはまた、えっと、大学の PHD の学生とかがそのカナビシステムを使うので、あ<ー>ま、ユーザーさんはユーザーさんは別にこうアポを取って、ィリターを。そうですね。あとはま、スポンサーになってる企業とやっているチームもあったので、そういう時はその企業と一緒に。まあ、いずれにしてもミーティングはやっぱり週1回とか週2回とかみんなやってました。それはみんなで実装してきて、なんかそういう、ね、話をするってことですね。そうですねやっぱり、アジャイル開発みたいな形で、<笑>あの、まあ、見せて、フィードバックをもらって、
0: どうするかを決めるという形ですかね。ちなみに、その僕はアジャイル開発はやると好きなので、スクラムとかよくやるんですけど、なんかフレームワークとかを使ってやったりとか、そういうことはしたんですか
1: そうですね。スクラムとか、あとはま、向こうで開発した、ま、ACDM っていうアーキテクチャーセントリックデベロップメントメソッドかな。ACDM っていうの方法があって、それはどっちかというと、設計を、イテレーションして、いい設計にしていくっていう、なんかメソッドを開発している教授がいて
0: 、そういうのを使ったりとかですね。それを2週課題。なるほど。面白いですね。なんかそれも深掘りしたいけど、また終わらなくなるので次に行きますね。もうちょっと聞いてみたいことは、そのさっき授業の話を一瞬、アルゴリズムの話したんですけど、たくさんの授業をきっと受けるじゃないですか。コンピュータサインスで体系化するとすごいいろんな分野があるので、なんかその中でもなんンゃャさんは記憶になかってる、なんかすげえこれ面白かったなみたいな授業とかってあったりしますか
1: そうですね。僕はあのやっぱりクラウドにいたので、興味があったのはその分散コンピューティング、ディストリビルシステムっていうのと、あとまあデータベースとかっていうのはすごい興味があって、そういう授業を取ったりしましたね。で、分散システムは有名な最終的にはこうラフトとパクソスっていう、まあ2つの 2>、うん、アルゴリズムに,ズムに、ね、そうですね。しゅそうですね。あの、そうですね
0: 。ラフトっ
1: ていうアルゴリズムの論文が、ラフトも何本か論文が出て、割と簡単めな、セッパイステップで実装できるよって、でもそんなはずないっていうのが。<笑><笑>
0: それはあれですね。なんかその、本当にその課題をこなしる中で、めちゃめちゃ力がつきそうですね。うん。だ
1: しあのテストケースがやっぱり、秘伝のたれじゃないですけど、テストケースがすごいんですよね。それは
0: どういう意味ですかテストケースっていうのは、このテストケースを通らないと、あの、単位上げませんみたいなテストケースですか
1: そうですね。もちろんそうですね。で、何がすごいって、やっぱり分散システムだと、テストケース書くのすごい難しいんですよ。うん、そうなイメージあります、ね。あの、例えばアウェイラビリティとかっていうのは結構重要な要素になってくるので、じゃあ3個のノードがあって、で、1つをこう遮断したり、あと、それを復元したりしますよね。で、そうするとその1個のノードは遅れてきたりするので、そういうのをどうやってシンクしますかっていうのがあって、まあ、それは多分、あの、向こうが TCP というか、その辺のネットワークレイヤーに、こう、うまく、なんか、スタブみたいのを入れて、こう、ネットワーク遮断したり、あの、復活させたりするテストケースを書いていて、うまくできてるんですよね。本当にちゃんとラフトを書けないと、本当にこう、パスパス、テストはパスしなくて、そう,そうなんですよ。そう,う厳しい試験
0: がありますね。確かに作ればそのネットワークのレイテンシーとかを強烈にかけるとか。まあ、ある一定の期間、こう、パケットを全部落とすみたいなことできるっちゃできるので。そうですね。それを仕込んであるってことですよね。そうですね。確かにそれ作る側が大変ですね。大変ですね
1: 。だから、あの、まあ、Go でその時は書いたんですけども、Go の普通の TCP のライブラリではなくて、まあ、彼らが作った TCP の同じインターフェースをも持つライブラリを使っているので、まあ、彼らのテストケースの時,時はそこで多分なんかいろいろいじって、えっ、ー、と、ネットワークの分断とかをシミュレートするという。で、本当にすごいレベル高いなと思いましたね
0: 。すんごい大変そうですね
1: 。そうですね。データベースもあったんですけど、データベースの授業も、ディザスターリカバリーみたいな、あの、データベースをクラッシュさせて、もう一回、ロードした時にこう、トランザクションが、古いトランザクション、なんていう途中のトランザクションがちゃんと消えて、一個前のトランザクションになっているとか、そう、そういうテストケースもちゃんと書いて
0: あって。前のこの、なんだろう、えっと、名前忘れてしまった、その記録されてるポイントにちゃんとロールバックして復元できるようにってことを、ねそう、
1: そういうアルゴリズムが,っていうのがあって、そういうアルゴリズムちゃんと実装されてないと、パスできないテストケースを向こうは持っていて、それも厳しい。例え
0: ばその質問なんですけど、データベースって DBMS? なんかその、中を管理するそのもののプログラムがあるじゃないですか。それは全部フルスクラッチで作るのか、それともある程度何かもらえるのかってどういう感じなん
1: ですかそうですね。その時はメインがそのストレージレイヤーのメインだったので、えっ、ー、と、SQL をパースする部分とかっていうのは与えてもらえてます
0: 。なるほど。そうことを課題になすそうですね。でも一部っていうかもうほぼっていう印象でしたけどね。<笑>例えばバ
1: ッファープールっていう,こうメモリーの管理のところとか作らないといけなかったし、まああと難しいのはそのトランザクションのこう並行処理とかっていうのを。まあ、トランザクション、トランザクションあった時にどっちをこうアボーとして、どっちを引かすかとか。そう、ね、ちゃんとど
0: れかをロックして、そうですね。そらさ、落とすかみたいなことが。そですね。<の>す地道に実,行すす実装するってことですよ
1: ね、うん。面白かったのは、その b 3とかってデータ構造がいくつか重要なやつがあるんですよ。とか、あとハッシュテーブルとかっていうのもデータベースは重要なんですけども、そ,それも自分たちで実装する
0: 。ああ、じゃあ b 3もフルスクラッチで自分で実装して書いてるってことやるわけですね
1: 。あれも、なんか b 3自体はすぐできるんですけど、それを今度、あなんか、スレッドセーフに対応するというか、並行処理にこう対応するのがすごい大変で、もう。時間を溶かす
0: 。なるほど。b 2 d になんかデータをインサートするとか、なんかその、要はこう、クラット系の処理が入ってくるわけじゃないですか。それがいろんなところから、いろんなクライアントが同時に来るわけなので、そ,でそのデータ構造を完全に壊さないように、いかにこう、配達制御するかっていうところの実装が驚く作って超大変ってことですね。そうですそ。そういうのをや
1: ,やるっていうのが CM
0: でしたね。それもテストケースを向こうが用意してて、こう、平行で来るものという事務所あるんですかあるんですよ。そんな、それ秘伝ですね。秘
1: 伝の種があってですね、それがきついですよね。だから本当に100点を取るのはすごい難しくて、はい。で、80点ぐらいまで行くんですけども、80点か100点に行くのにまたこう、もう一山あるっ
0: ていう。それは大体こう、男女さんの気,その気持ち、個人の気持ちとしては、なんか80ぐらい行くと、まあこれで力つけたからいいかぐらいなのか、それともこう100点をひたすら目指して最後まで行きまいればい
1: 僕は割と100を狙ってましたね。で、なんかその、100を狙わないと、多分あの、バーって、その、全体で80とかのバーで設定されてるんですよ。なんで80で行っちゃうと、もし次のプロジェクトで60とか50とか切った場合に、こう、あの、単位が取れないじゃないですか
0: 。ああ、理解しました。その、毎回のバーがいくつかあって、その積算で決まるってことなんです
1: か、ね、全体のバーとして、こう、なんていうんですかね、宿題の合計点が 80% 以下だと、落ちるとまあ、もうちょっと緩いと思うんですけど、75とか70とか、そんな感じだと思うんですけど、なるべくその高い点数を、緩くあるときは高い点数を取っておかないと、<笑>あの、将来、そうですね
0: 、ーはーはー大変なので。保険ですね、自分の知識、ね。そうですね、保
1: 険、保険です。取ってましたね。全力で百100で狙っ
0: ておかないと、いつやられるかわからない
1: そうですね、大変でしたね。
0: ちなみに、その、どじのと問なんですけど、その、授業の評価って、単位って、A、B、C とはそういうのがつくんですか
1: そうです。A、B、C、そうですね。A プラスがあって A、A マイナスとかそういうのもありますけど、基本的には
0: 。だいたいそれって、ちなみに、こう、絶対評価できなものなんですか
1: 絶対評価だと思います。えっと、全部のスコアを足して、中間テストとか、マイナステストのテストとか、宿題の点数とか足して、で、90% 以上
0: だと A とか、か 99% 以上だと A プラスとか、そういう。確かにそうですね。学生の出来だから、スコアフェイでやるべきで、相対にしてもスコアまで意味はなく。わかりましたね。まあ,あまでも
1: A を取るっていうのは相当大変なので、あの、そんなに出ないと思います。A プラスは特にもう、稀に見るレアキャラの。
0: <笑><笑>なるほど。A を取るのは大変なんです大変ですね。えー、A って多
1: 分9割、9割以上だと思うんですよね。なるほど
0: 。じゃあほぼ満点を叩き出すぐらいのつもりでバンバンやらないと。そうですね。大変よくわかりました。ちょっと CMU の話で結構引っ張って、今時間を見るともう40分近くなっちゃうかもしれないので、続きに行くと、えっと、その在学中からきっと就職活動とか始められるじゃないですか。その就職活動とかで探す先との、その、選定とかってどうするんですか
1: それは、あの、就職先は割と前の前職の、その、エンティティコミュニケーションズの時に、まあ、結構見ていた会社、クラウド系の会社っていうのを探してま
0: したね、ずっと。ってことはなんか有名な、その、まあ、ガーファーとか。ある程度そのクラウドに力を入れて、そんなところを中心に選定をしていったってことですかそうですね
1: 。あの、ニュータニックスとか、データブリックスとか、そういう会社とかを受けたり。まあ、あとはそのキャリアフェアみたいな、キャリアを、合同説明会みたいなものが、一応 CM で開いてくれるので、<あ>そこで知援がってるんですかそうですね。いや、それもすごいですね。ピッツバーグってすごいなんか、陸の孤島みたいな場所なんですけども、えっ、ー、と、キャリアフェアをやるときは、3日間ぐらいその各会社の人たちが来てくれて、そこで説明して、そこで面接したりもするんですけど、そこで
0: 面接して決まっちゃうことってあるんです
1: か大体そこでは決まらないですけど、まあ、あの、オンサイト面接っていうところに進む
0: あ。あ、じゃあ次、君ちょっと次に来ていいよみたいな。と思いますね。それ大体何社ぐらいとか来るんですかめっちゃ来るんですか
1: めっちゃ来ますよ。何社ぐらいですかね。100社とか来てると思うんですけども、ほとんど IT 系
0: の技術系の会社、ね。それ100社も来ると3日あってもちゃんと聞き切れないというか、あの、人によってはそのめっちゃ聞きたい人もいるかもしれないので。何時、まあまあ、さその場合そのクラウド系とかある程度絞ってたので、そこで聞きに行ったとかそういうこともやったんですか
1: そうですね。だから僕としてはすごい嬉しかったですよ。ニュータニクスが来てもらったり、あとは、えっと、データブリックスとかっていう会社も来たり、あとモンゴー DB とかそういう会社の話を聞けて、すごい嬉しい瞬間でしたね。その後っ
0: て実際にこうアプリケーションを応募しに行くじゃないですか。応募するときってどういうふうにこうやるんですかウェブでなんか申請書を出すのかそれともなんかその中の人にリファーラルで、メールでなんかやり取りするやすすめとかなんかどういう経路で行くんですか
1: そうですね。あの、基本的にはリファーラルが取れる場合はリファーラルを取った方があの角度高くなるのでいいかなと思うんですけども、まあ、いくつか例えば会社、リファーラルがない会社はもウェブから申し込むしかないですね。あとはその大学のところに来てるのもあって、例えば先生がこう、どことこの会社を知り合いとかっていうので、まあ、先生経由でこう、紹介してもらうとか、ですかね。また合同説明会みたいなところで応募するとか
0: ありましたね。応募する場合ってなんかドキュメントってレジュメとか書くんで
1: すかそうです。あの、応募するのがすごい簡単で、日本だと ES っていうのをこう、うね、一社一社カスタマイズされたものを書か
0: ないと。<笑>なぜこの企にお死亡しましたかそうですそうですそう。ね、
1: そうですね。そうですね。まあ自分を一種文字で表すなんですかとか、そういう結構質問とかあると我々はもう本当に一枚自分の履歴書っていうのを、一ページのやつを持っていて、それでもどこでも応募できるっていう形で。すごい簡単。す的なもの
0: を一枚書いていくてことですよねそです。そうです。もう本当にでも経歴が書いてあるだけのもの。のちなみにすごい単純ない質問なんですけど、その場合って面接とかに行った場合って、なぜ当社を志望したんですかって聞かれるんですか
1: 聞かれる会社と聞かれない会社ありますね。技術面接とかだと、特になんか余ったら聞くっ
0: ていう感じ時間が。<笑>あ、じゃあ、主の方やっぱこう、なんか多分アルゴリズムのデザインとかシステム設計してくださいみたいな、そのテックな方で振っていると思うので、それで残りの時間があったらぐらいな
1: 。そうですね。すねそれか、もしくはあの、履歴書で過去の履歴を聞かれる場合がありますね。うん、で、ここの時どういう経験をしたのとか、今何をやっているのとかって聞かれることがあって、そうですね、死動機みたいなのは、最終面接で、あの、エグゼキュティブと面接するときは聞かれるかもしれないですけども、基本的に技術面接では聞かな
0: いですね。大体面接とかって何回くらいですかまあ、近年よりとも違うと思うんですけど
1: 。大体その、えっ、ー、と、リモートの面接とオンサイトの面接っていうのがあって、リモートは1回か2回、その前になんかウェブテストみたいな、うん、あの、コーディングのウェブテストみたいなのを受ける場合もあるんですけども、まあ、リモートで2回ぐらいやって、オンサイトは4回とか3回とか会社によって違いますけども、あとチームランチみたいなのを
0: する会社もありますね。大体そのリモートでやるテストっていうのは技術面接がまず多く、
1: そうですね。すほとん
0: ど。それは大体どういうものを解くんですか
1: 問題は、えっ、ー、と、そうですね。データストラクチャーとアルゴリズムっていう領域で、まあ、例えば、一番上はトゥーサムっていう、A と B を足して10にする、あの、配列の中から、一、なんだろう例えば1足す9は10になるじゃないですか。そう、そういう1と9のペアを配列の中探すみたいな、トゥーサムっていう有名な問題があるんですけど、そう、そういう問題を解いたり、まあ、基本的にクイ,クイズみたいなのを解く感じですかね。うん
0: じゃ、こいつはその問題出された瞬間にすでに手がのこうのかみたいなことを簡単に見てるっていうのはリモートでやってるって感じなんで
1: すかそうですね。あの、実際そのコード
0: パッドみたいなのを共有して、はははあの、そうですね、向こうに見せて。あ、じゃあウェブで会議とかしつつみたいな。そうですね。わかりました。オンサイトに行くとそれも同じようなことがまたあったりするんですか
1: そうですね。で、会社によっては、えっ、ー、と、もう一つシステムデザインっていうのがあって、例えばじゃあツイッターを作ってくださいって言われるので、ツイッターをどう,どう作るかを、まあコミュニケーションしながら決めていくんですね。それも例えばアベラビーテージ上ですかとか、スケラビリティはどうしますかとか、どうしますかいろ、いろんな質問を、じゃあデータはどこ、どこまで貯めますかとか、そういう質問をしつつ、そのシステムの全体構成を決めていくっていう試験がある場合もあります
0: 。確かにそれって要件をちゃんと聞き出さないと、なんか、的外れでトゥーマッチなものを作っちゃうかもしれないですし、スケールさせるところのやり方もいろいろあったりするじゃないですか。その辺をこう、相手でこう、伝統的なパターンというか、プラクティスをちゃんと頭に入れていって、その場で話をしながら、最適なものを話していくってことが、そうで
1: すね。それは結構難しい試験で、<う>割と新卒の採用ではやらない試験ですね。で、基礎の採用だと結構ある試験ですね
0: 。それは新卒だとその、結構でっかいデータとか騒いた経験がないから厳しいっていう感じが理由なんですか
1: ね。うん、そうだと思います
0: 。なるほど。大変よくわかりました。もうちょっと言うと、ちなみにその技術面接系とかって南条さんって受ける前に結構準備とかされたんですか
1: しました。あの、リートコードとクラッキングコーディングインタビューっていう本が、緑の本があって
0: 、それで準備をして。した準本当
1: に僕は、あの、えっ、ー、と、二週間プラス、そうですね、2週間ずっと根詰めでまず、えっ、ー、と、やるっていう形で準備をして、あとは、絵単語じゃないですけど、ちょっと復習みたいな形で、リートコードの有名な問題を復習してやっていくっていう形ですかね
0: 。就職の活動する前の一点何年間とかの間に、すさまじく辛い問題をたくさん解いてるはずなので、なんか少しだけこう、レイヤーが違って気分転換になる実装になりそうな気がしまする。そう
1: ですね。割と答えもすぐ見れるし、悩む<笑>時間も少なくて楽ですけどね。
0: <笑>なんかそう、だいぶ実装のこう、経路が違うから、面白いなっていうふうに思いますね。じゃあ、えっと、もうちょっと先に行きたくて、今こう GMA の話を聞いたんですけど、こうそうすると結局ナイアンティック選んでナイアンティック行くわけじゃないですか。ナイアンティックで、働くときってこう、米国の本国の企業で働くときってこ働いてるってことになるので、働いていて、なんか昔の働いてた日本の企業とか全然違うわけじゃないですか。全然違うな、みたいなポイントとかを聞けたらいいと思っていて、なんかぶっちゃけどうですかっていう
1: 。ああ、すごい環境としてはいい環境だなと思います。やっぱり優秀な人がすごく多くて、人間としても尊敬できるような人たちがたくさんいるなという印象ですね。えー、なんか向こうのエリートと、やっぱりこっちの偏差値の高い人って、割と結構違って、向こうはそのエリートといえば、あの、リスクテイキング、チャレンジ精神みたいなところを割と重きを追うので、それはもうピュアに尊敬できて、あ、こんなリスクの取り方をするのかっていうのはすごいいつも、まあ、ここ難しいところですね
0: 。ちなみに、その、今その意思決定の部分を聞いたプラス、その向こうのソフトエンジニアといっぱい働けるわけじゃないですか、その設計とかそのコードとか、その働いててプログラミングスキルの違いとかって結構感じますか
1: そうですね。やっぱり設計ってすごい難しいですよね。あの、要件定義は、あの、別の人がやったりもするんですけども、そうなった時に要件定義から設計を起こすっていうのはすごくこうクリエイティブな作業で、設計書に何を書くかって割とこう決まってないところもあるじゃないですか。あの API を書くのか、それともデータベースのスキーマンデザインを書くのか、あるいはそのシーケンス図みたいな形を書くのかって決まっていないことが多くて、で、それをこう、あの、必要最低限でデザインのドキュメントを書ける人っていうのはすごくたくさんいて、そういう人もすごいなと思って僕も書けるようになりたいなっていうふうに思いますね
0: 。今南条さんってポジション的にはなんかその、がっつりデザインのドキュメントを書くというよりは、デザインのドキュメントがある中のものを実装するみたいなことが多いんですか
1: そうですね。あの、小さいものは自分で書きますけども、やっぱり大きいものはもっと上のレベルのエンジニアの人が書いて、それを実装するっていうこともあります。なんか職員に
0: ある、シニアエンジニアとか、なんかそのディスイングシュエンジニアとか、なんかいろいろなものがあるっていうことなんです
1: かそうですね。ありますね。あの、シニアスタッフっていう職位があって、そうですね。シニアとかスタッフの人が書く
0: こともあります。ちなみにもうちょっと聞いてみると、その、エンジニアでいっぱいいいぱ触れるわけじゃないですか普段の同僚がほぼエンジニアが多いと思うのでなんかこのエンジニアを見ていてなんか日本のエンジニアと全然違うなとかそのカルチャーでもいいですけどなんか違うなと思った部分とか
1: 違うなとエンジニアが違うなと思うことはそうですね割とでもエンジニアはやっぱエンジニアなのかなってやっぱ技術が好きっていうところはすごく共通してるなって思いますし違うなそのまあ私の元の職場は特殊だったのかもしれないですけどやっぱりもう今の職場って技術以外の仕事はほとんどないんですよ。それが違うなとは思いますけど、そうですね。割とあの、同じような形ですかね。うん、ちなみにその1日
0: の時間、これは聞いても、どこまで聞いていいかわかんないですけど、1日に行って何時に行って、その後何時間ぐらいひたすら行動かくとか、そのなんかタイムスケジュールとか聞いてもいいですか
1: えっと、そうですね。10時ぐらいには会社には必ず、9時半とか10時ぐらいには会社に行って、で、その後、まあ、会議があの、午前中にあ1個あるかないかとかっていう形で、で、午後とかもそうですね。あの、特に定例っていうのはあんまりなくて、会議があるときはその問題が起きたときの会議とか、新しいものをやりたいときの会議とかっていうのが入ることはありますけど、そういうときでもでも会議がずっとってことはないので、1個か2個、マックスでも入るってことです。ない日も全然ありますね。で、まあ6時とかには帰るってことですかね。
0: その間の時間をひたすらこう実装するとかレビューするとか、そういういわゆるエンジニアリング的な仕事をずっとしてるってことですか
1: そうですね。いろいろ仕事はありますけども、そういう仕事も、レビューとか、設計書を読読んんだりとととかか、まあ、人のの行動を読むこともたくさんあるのででそういういすかねす
0: っげえ当たり前なんですけど、全部会話は英語になるじゃないですか。その日々の暮らしの中でなんか英語力って爆伸びしたりするんですか今だに多分伸びるじゃないですか。い
1: や、爆伸びしないですね。すやっぱり<笑>、やっぱり全然勉強しないので、なんかその、英語がうまくわからなかった時の対応スキルっていうのはこう伸びるんですよ
0: 。それ超聞きたいどう。どうするんですか
1: で例えば、あの、会議でわからなかったら、チャットで聞いてみるとか、ですかね。仲のいい人に聞いてみるとか。結構ありますよね。やっぱり、ついていけない時とか。う
0: ん。うん、その、ディスカッションとかが白熱しちゃって、ネイティブスピードで展開されると厳しいとか、そんな感じになるか
1: 。ありますよ。そういう時も。残念ながら
0: 。頑張ってください。<笑>頑張りますね。そうですね。うん。ま
1: あ、本当は勉強したらいいんでしょうけどね。<笑>ねなんか、うん、なんかそうですね、今も、僕の今の一番の、あの、メリットっていうか、アメリカで働いていると,ところでいいなと思ってるのは、まあ一つはその海外の人にも使ってもらえるそのインパクトの大きいサービスを作れるっていうことですけど、もう一つ良かったのは、こう、英語の勉強が離れられて、やっと離れられたっていうのがあってですね、<笑>これも本当に伝わるかわかんないですけども、やっぱり日本にいるときは、なんだかんだこう、何てうんですかね、罪悪感みたいな感じなんですね、勉強しないと。なんかすごい、昔勉強して、キープしないと放置ち,ちゃうから、なんとなくこう。忘れますね。あの、一週間に一回ぐらいな、何かこう、機会を入れて勉強するっていう、ま、罪悪感みたいなのがあったんですけども、も今もなく、ちょっとひどい感じかもしれないですけど、あの、勉強することないっていうのはいいところですね。あと
0: その、エンジニアリング的な暮らしをもう一回聞いてみたいのは、その18時とかに就業って終わるじゃないですか、仕事が。その後って、その日本の多分東京とかで結構勉強家とかいっぱいあったりするんですけど、そういうのってあったりして参加されたりするんです
1: かあ,ありますよ。あの、そうですね。あの、ミートアップとかに登録されている勉強会とかありますね。で、僕自身はあんまり参加しない、してないですね。まだあの、結構疲れ、仕事で疲れているので、あの、オフっ
0: ていう形。結構リラックスしてみたいなですね。そうですね。ミートアップとかに参加されている同僚とかも結構いたりするんですか
1: いますよ。うん。あの、そういうところで、例えばボランティアでプログラミングを教えている人もいますし、本当に黙々会みたいなのはないんですけど、まあ、新しい、例えば Kubernetes の機能とか、ISTO とか、そういうのを勉強する、勉強会とかに行っている人もいますね
0: 。わかりました。ありがとうございます。本当はですね、その、ナイアンティックの中の開発とかも聞きたいんですけど、多分ちょっと今回は難しいみたいな話も聞いていたので、あの、そこは深掘りせずに、ぜひ、あの、もし機会があったら、公開できるタイミングになったら、また声をかけていただいてですね、ぜひ、あの、生々しいやつ、ここコードレビューとかどうしてますかとか、そういうペアプロとかしてるんですかみたいな、もうちょっと深いところをいつか聞きたいと思っているので、もう一回なんかいつかお話を聞けるとありがたいなと思いつつ、そろそろ時間が1時間弱になってきたので、おしまいにしていきたく思います。で、最後にもし南条さんから、なんかこう、リスナーにこれ見てねとか言いたいこととかあれば、ぜひ言ってほしいんですけど、何かありますか
1: そうですね。あの、僕も実は、あの、留学とか、アメリカで就職したいなと思った時に、情報が割とないなっていうのをすごく思っていて、で、ちょっとスライドシェアとか、ノートとか、いろんなとこに書いたので
0: 、あのぜひ、あの、見ていただくと、あの、参考になればいいなと思っています。ちなみに、その、どうしても辛くなった時に、南条さんとかに、これ教えてって聞くのはありなんですか大丈夫ですあの、あのできる範囲でやります。<笑>じゃあツイッターとかで気なるディメンションとかしてみて、なんかもしやればって感じですか、ね、そう
1: ですねあの。できる範囲で。わかりまし
0: た。ありがとうございます。じゃあですね、このポッドキャスト終わりでするので、最後の宣伝していくと、このポッドキャストはハッシュの深掘りでフィードバックをしておりますので、まあ、今日の、今日はなんか結局珍しいエピを受けたと思うので、その内容についてフィードバックとかがあればぜひ書いていただけると大変ありがたいです。ということで、今日のポッドキャストの収録はおしまいです。南条さんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。